0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik vond het alweer eens tijd om een, een podcastje op te nemen. Ik heb in de vorige podcast het weer even uitgebreid gehad over een voedingsthema en ja, eigenlijk als voorbeeld over hoe de voedingsmiddelenindustrie ...omgaat met producten die ze aan je aanbieden. Dus vond ik het wel weer eens tijd voor een mindset onderwerp. En zo ben ik het voor mijn gevoel een beetje aan het afwisselen. Ik heb geen idee of jullie dat ook waarderen of leuk vinden. Ik krijg natuurlijk wel geregeld te horen. Oh Lieke, super tof, ik luister naar je podcast. Echt een super goede onderwerp en zo. Ik neem maar even aan dat deze volgorde dus voor jullie ook goed is. Dus bij deze weer even een afwisseling van een voedingsthema naar een meer mindset gerelateerd thema, dus natuurlijk altijd nog wel gelinkt aan voeding. En dat kwam eigenlijk doordat ik een review las die ik had gekregen, um, naar aanleiding van een cursus die ik heb gelanceerd een tijdje geleden. En daar waren de eerste cursisten nu eigenlijk doorheen gelopen. En ik vraag dan altijd om feedback, eigenlijk ook omdat, weet je, ik maak zo'n cursus en dan breng ik natuurlijk mijn ideeën de wereld in, op de manier hoe ik het zie, hoe ik denk dat ik dat dan het beste... Ja, kan overbrengen um, ja, met gewoon een bepaald idee erachter. En ik hoop dan maar dat dat ook zo ontvangen wordt. Maar het is altijd super waardevol om dan te vragen van... Hé, hey, is dat eigenlijk voor jou ook op die manier... Uh, Goed. En heb je het als prettig ervaren? Of zijn er dingen die je graag anders had gewild? Waarin mensen ook dan aan kunnen geven van... Oh, dat andere thema wat eigenlijk bijna op het laatst kwam... Dat had ik eigenlijk zoveel liever in het begin al gehad. En dat zijn hele waardevolle dingen... Omdat ik gewoon denk vanuit een soort van logische structuur... Maar dan misschien uit de praktijk blijft... Dat blijkt dat die structuur misschien wel anders of beter kan. Uh, dus ik vraag altijd om feedback. Zeker aan de mensen die hem als eerste doorlopen... En nou, daar zijn een aantal mooie dingen uitgekomen, maar vooral ook super supermooie ja, transformaties wil ik eigenlijk wel zeggen. Um, en waaronder dus uh, het commentaar van één dame, en dat triggerde mij eigenlijk tot het maken van deze podcast. Omdat zij iets zei waar ik eigenlijk zo van aanging om het zo maar even te noemen, dat ik dacht van hé, hey, dat is ook eigenlijk echt exact... Wat ik heb gehoopt om over te kunnen brengen. En ik zal je meteen even laten weten wat dat was, wat zij zei. Oh, misschien allereerst wel even goed om te vertellen waar deze hele cursus over gaat. Wacht, even rewind. Even terug naar het begin. Oké, okay. um, de laatste periode heb ik me enorm bezig gehouden met uh, de structuur van mijn bedrijf. En dat wil zeggen dat er eigenlijk een soort van tweede bedrijf aan het ontstaan is. Dat is voortgekomen uit het feit dat ik eerst natuurlijk alles onder de naam Lieke de Bever coaching deed. Daaruit is ook mijn suikervrij challenge ontstaan. Omdat die suikervrij challenge is waar ik enorm achter sta. En waar ik zelf ook heel veel connectie mee heb. Daar heb ik je inmiddels ook al best wel wat over verteld. Hoe, uh, ja, hoe het thema suiker eigenlijk zo'n uh, grote rol heeft gespeeld in mijn eigen leven. En een verbeterde relatie met voeding. En... Dat heb ik dus uitgebouwd uiteindelijk tot een suikervrij challenge, waar ik eigenlijk steeds meer mensen mee mag helpen. En toen dacht ik van, hé, hey, daarna valt er een beetje een soort van gat, als het ware, tussen een één-op-één traject bij mij volgen, wat meteen eigenlijk best wel groot en uitgebreid en volledig ook op het stuk van voeding en mindset zit. Naast gewoon nog even verder geholpen worden nadat je de suikervrij challenge hebt doorstaan. En... Dat gat wilde ik dus opvullen, dus ben ik gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik nu het beste een vervolgprogramma aanbieden, waarin ik je dus toch nog verder zou kunnen helpen vanuit mijn visie op hoe ik naar voeding kijk en, en alle ja, factoren die invloed hebben op jouw voedingskeuzes, inclusief hoe je natuurlijk leert om de beste voedingskeuzes te maken. En dat allemaal uh, eigenlijk in een soort van ja, vervolgcursus aan te bieden als het ware, die je dan gewoon ook zelf nog kan doorlopen, maar wel elke dag van mij eventjes een gentle reminder krijgt om, uh, om daarmee bezig te gaan. En nou, dat is weer een half levenswerk geworden, want als Lieke de Wever aan iets begint, dan gaat dat toch weer altijd op dat het allemaal helemaal perfect moet. En dat is iets uh, wat ik denk dat een van mijn grootste krachten is en tegelijkertijd mijn grootste valkuilen. Ik geloof daar ook echt in dat alles wat je extreem goed kunt doen, um, kan ook de verkeerde kant opslaan. En dan wil ik niet zeggen dat dit gelijk de verkeerde kant op slaat, want nogmaals, dit heeft vooral ook heel veel positieve resultaten gehad. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat het mij de afgelopen twee, drie maanden behoorlijk bezig heeft gehouden. En dat is ook eigenlijk alleen maar positief, maar dat moet dan natuurlijk gewoon weer op het idee dat ik dat voor ogen heb. En ja, dat is uiteindelijk toch weer een best wel uitgebreid project geworden, waar ik achteraf ook gezien ook heel trots op ben, maar zeker met nodige zweet en tranen is ontstaan. En nogmaals, dat is helemaal niet erg. Ik bedacht me daarna ook van, weet je... dat is ook weer de manier waarop ik dan dingen doe... waarin ik ook onderweg heel veel leer over mezelf. Heel veel leer over hoe ik daarin nog dingen beter kan doen, weet je... dingen beter kan managen. En ik heb wel eens het idee dat misschien mensen naar andere mensen kijken... en denken dat zij het perfect doen, weet je of, of het perfecte leven hebben, of, of alles op orde hebben... Maar ik ervaar dat zelf ook helemaal niet zo, mocht je dat idee misschien mogelijk bij mij hebben. Want ik ben me ervan bewust dat niemand alles op alle vlakken goed heeft georganiseerd. En in mijn geval is dat echt ook nog wel een stukje te winnen in niet over mijn eigen grenzen gaan. En niet te veel en te hard werken. En dat heeft te maken met een stukje, de topsport mindset en mentaliteit die gewoon nog in mij zit. Waarin ik dan gewoon echt weer all-in ga. En dat echt ja, aan heel hoog op mijn prioriteitenlijst staat in ieder geval, omdat ik ook tegelijkertijd echt voel van, weet je, ik leef mijn missie, dit is wat ik hier te doen heb, ik wil mijn allerbeste werk leveren en ja daarin uh, verlies ik soms even een beetje de balans uit het oog, en nogmaals ik denk ook zeker niet dat het erg is zeker niet op korte termijn, ik denk dat het me ook heel veel goede dingen brengt, maar als je het dus hebt over de balans uit het oog verliezen, op welk vlak dan ook ook mij overkomt dat, hè dus denk ook vooral niet dat ik een of andere superhuman ben... die, uh, die echt mijn hele leven feilloos uh, alle balletjes in de lucht aan het houden is. Dat is niet zo. En iedereen heeft keuzes te maken en prioriteiten te stellen. En dat maakte dus ook wel meteen even dat ik dacht van... oké, okay, dit is eigenlijk een dubbel interessante podcast... om je daar in ieder geval dus al een beetje inzicht in te geven. En tegelijkertijd dus ook in uh, hoe ik dat wel zie ook in relatie tot eten en daarin bepaalde voedingskeuzes maken. Want als je het dus hebt over prioriteiten stellen, dan is eten, en gezond, gezond eten eigenlijk, en eigenlijk de beste versie van mezelf zijn, om het zo maar even te noemen, dat is een van mijn allerbelangrijkste prioriteiten. En dat is het al een hele periode, en dat is iets wat ik altijd uh, onwijs belangrijk heb gevonden. Maar dat is in ieder geval iets waar ik geen concessies op doe, als het ware. En... Daar had dus ook dat zinnetje uit die review mee te maken. Waardoor die mij eigenlijk ook zo triggerde dat ik dacht, yes, weet je, dit is in ieder geval het deel dat zo onwijs goed overgekomen is. Waar ik je zo meteen nogmaals uh, zal laten weten wat dat zinnetje precies was. Maar in dat opzicht heb ik dus een aantal prioriteiten en een aantal dingen die ik onwijs belangrijk vind. En daar doe ik geen concessies op. En eten is er dus eentje. Want als het gaat over... Voedingskeuzes, dan is dat in mijn opzicht zoveel meer dan enkel kijken... hoe kan ik mijn honger op dit moment zo goed mogelijk stillen? En zo snel mogelijk wellicht. Weet je, dat is zoveel breder, omdat ik me zo bewust ben al van voeding... en wat alles wat voeding ook voor je betekent. En met voeding refereer ik natuurlijk eventjes naar alles wat je eet, maar ook zowel drinkt. Dus eigenlijk alles wat je consumeert, om het zo maar even te zeggen... wat letterlijk energie geeft aan het lichaam... Ik ben me zo bewust van alle effecten die voeding heeft op ons lijf als mensen. Waar ik dat vroeger alleen nog maar refereerde aan bijvoorbeeld je uiterlijk. Weet je? Wat misschien voor heel veel mensen op dit moment nog steeds zo geldt. En dat is helemaal niets mis. Ik zie dat alleen nog als een soort van voorafgaande stap in je ontwikkeling. Dat je in eerste instantie vooral denkt dat voeding daar uh, ja, heel veel invloed op heeft. En dat heeft het ook, maar het heeft zoveel meer invloed. En dat is dus het stukje dat je uiteindelijk gaat kijken naar, nou, oké, okay, hoe voel ik me het beste? En hoe kan ik echt alles uit mezelf halen, vooral ook op een ander vlak? Want uiteindelijk, weet je, biedt voeding ons lichaam natuurlijk brandstof. Die brandstof zorgt ervoor dat je alles kunt doen met je lijf... wat je graag zou willen doen. En dat maakt jou dus in staat om eigenlijk je dromen na te jagen... alles uit je dag te halen, uh, jezelf gelukkig te maken... maar ook anderen gelukkig te maken om je heen. Dat je eigenlijk letterlijk in goede gezondheid verkeert om alles te kunnen doen wat je zou willen doen. En dat is het uitgangspunt. En natuurlijk komt daar ook bij kijken dat je af en toe een keer lekker van eten mag genieten, omdat de gelegenheid uh, en met anderen draait om met elkaar een gezellige tijd hebben en daar dus het een en ander bij eten. Maar goed, dat staat daar heel eventjes los van. Ik bedoel dus vooral te zeggen dat eten vooral dan ook een veel bredere betekenis krijgt ...waarin het jou dus echt voorziet van de juiste kwalitatieve brandstof... ...zodat je op andere vlakken alles uit je leven kunt halen. En nogmaals, dat is dus iets wat ik heel belangrijk vind. Want als ik dus kijk naar werk... ...dat is eigenlijk ook alweer een interessant bruggetje. Ik heb een persoonlijke coach die me helpt... ...om alle prioriteiten van de dingen die ik belangrijk vind in het leven daarin de juiste balans te creëren. want nogmaals wat ik net zei, die balans verlies ik ook nog wel eens uit het oog, omdat ik iets te overfanatiek op één van die aspecten dan te werk ga. Waarin hij me ook zei van, hey, op dit soort aspecten, weet je, uh, welk cijfer geef je jezelf dan in termen van wat is het belang dat je aan dat aspect hecht en hoe vind je dat nu soort van de uitvoering daarvan is, oftewel hoe groot is dat gat daar dan nog tussen tussen de prioriteit die je eraan geeft en de daadwerkelijke tijd die je erin investeert. En dat was heel interessant, want daardoor ging werk, wat ik een heel hoog en belangrijk cijfer heb gegeven, daar deed ik ook volledig aan, maar uiteraard als iedereen per dag 24 uur heeft en daarvan 8 uur slaapt en er dus nog 16 op een andere manier kan besteden, dan ging er een heel groot deel van dat tijdsinvestering uh, bij mij naar werk... omdat dat is dus ook iets wat ik heel belangrijk vond... maar ten koste natuurlijk van die andere dingen. Dus daar mag je je altijd bewust van zijn, weet je. Iets gaat altijd ten koste van iets anders... en op het moment dat die balans oké okay is... of als je zegt van, hé, hey, dit is ook hoe ik het wil... dan is er natuurlijk geen probleem. Maar op het moment dat je meerdere prioriteiten hebt... en meerdere prioriteiten, dat kan alleen al zijn... Uh, je eigen gezondheid, werk en privé... slash vrienden, slash familie... weet je, dan heb je er al drie... En dat heb je al goed te balanceren en te managen. En nogmaals, dat ging uh, bij mij was de verhouding een beetje scheef ook. En dat was dus interessant wat ik al zei. Want werk was voor mij iets heel belangrijks. En dat is het ook nog steeds. Omdat ik daarin echt voel dat ik een missie te leven heb. Daarin echt ja, het beste weer uit mezelf wil halen. En ik ook zeker denk dat waar ik dat eerst in de topsport kon doen... en daar eigenlijk mijn focus en mijn pijlen op had is dat veranderd en is dat verschoven naar dat op werkvlak doen? En nogmaals, dat staat mezelf dus wel eens in de weg. Maar los van dat, haal ik hier ook heel veel voldoening uit... en, en geeft dit me aan het eind van de dag echt dat gevoel van... oké, okay, dit is waar ik het voor doe. Dit is wat mij purpose geeft eigenlijk. Wat me voldoening geeft van mijn dag. En ja, waar ik gewoon voel dat ik dit te doen heb op deze wereld. En het tweede wat ik dus daarin heel belangrijk vind, is voeding. Want door goed voor mezelf te zorgen en in dat opzicht de juiste keuzes te maken... maakt dat ik dus ook op werkvlak alles uit mezelf kan halen. En die twee zijn echt complementair aan elkaar. Waar ik ook echt denk dat op het moment dat je op het ene verzaakt... en dan dus in dit geval heel even het gebied van voeding en daar de juiste keuzes maken... dat je ook op werk, of wat dat dan voor jou ook mag zijn ook niet alles uit jezelf kunt halen. Want vervang werk eventjes door uh, gezinsleven... of je beste versie van jezelf zijn voor een ander... waar je heel veel plezier, voldoening uh, en, en geluk uiteindelijk uithaalt. Ook dan kun je dat niet optimaal doen... op het moment dat je niet op de juiste manier invulling geeft... aan voeding en voor jezelf zorgen in dit geval, noem ik het maar even. Want voeding heeft daar een directe impact op. En dat is dus eigenlijk wat ik ook... Uh, ja vooral duidelijk maak, deels in die cursus... maar wat je natuurlijk zelf ook wel begrijpt... met hoe meer jij bewust wordt van wat voeding met je doet... en hoe meer je in gaat zien welke effecten voeding creëren in jouw lijf... en hoe beter je dus eigenlijk jezelf uiteindelijk leert kennen... hoe beter je ook keuzes kunt gaan maken. Want zo ben ik me bijvoorbeeld extreem bewust... dat als ik alcohol zou drinken, dat doe ik dus namelijk bijna nooit dat op het moment dat ik dat wel zou doen... dat ik de volgende dag echt een gigantische kater heb. Omdat één, ik kan er al niet zo goed tegen. En twee, dan heb ik het al een hele periode niet gehad... dus dan is het effect des te groter. En waar heb ik dan dus rekening mee te houden? Dat ik dat niet moet doen op een dag... waarop ik de volgende dag iets belangrijks heb staan... Alcohol, om, om dus maar even alcohol als voorbeeld te nemen, heeft vervolgens ook nog eens een wijs groot effect op de kwaliteit van je nachtrust. We denken dat dat zo'n inslapertje geeft, weet je, dat je dan lekker goed en makkelijk en snel indoezelt. Maar uiteindelijk is het echt bewezen dat het je slaapkwaliteit eigenlijk negatief beïnvloedt. Dus uiteindelijk denk je misschien dat je in een soort coma hebt gelegen terwijl je lijf helemaal niet echt uitgerust is. Dus dat is een hele interessante en dat heeft dus direct effect op hoe jij presteert, als het ware, de volgende dag. En niet alleen ook op je prestaties, maar eigenlijk ook op je gemoedstoestand, weet je. Hoe jij zelf in je vel zit, hoeveel mentale ruimte jij hebt om eventueel negativiteit of kritiek te kunnen absorberen, weet je. Als jij niet jouw beste zelf bent dan kun je dat al helemaal ook niet aan een ander geven, maar dan kun je ook vooral zelf veel minder hebben. En dan wordt het in dat directe geval ook irritant voor jezelf. Want dan zit je jezelf eigenlijk alleen maar in de weg en dan denk je vaak, oh jeetje, weet je, hoe kom ik deze dag door en kan het alsjeblieft afgelopen zijn, morgen weer een nieuwe dag. En dat is natuurlijk jammer uiteindelijk. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat alle dagen dat je er even niet zo lekker in zit... dat dat een gevolg is van, want dat impliceer ik natuurlijk niet. Maar op het moment dat je dat wel zelf veroorzaakt... door niet de juiste keuzes te maken... en bijvoorbeeld in mijn geval uh, zomaar alcohol te gaan drinken... ja, dan ben je natuurlijk wel zelf de verantwoordelijke hiervoor. En op een heel aantal aspecten van voedingskeuzes... ben jij dus zelf daarvoor de verantwoordelijke. En dat heeft dus alles te maken met jezelf leren kennen... maar ook eigenlijk je lijf leren kennen... En dat is dus iets heel moois wat ik ook probeer te bewerkstelligen in die suikervrij challenge uh, die ik dus doe in, binnen mijn bedrijf. Want daarin probeer ik mensen zo bewust te maken van welk effect suikers op jouw lijf hebben. En ik vraag dus ook heel bewust van, hey, voel je je nu anders? Welke... ...dingen merk je bij jezelf op, weet je... ...sta er eens eventjes echt bij stil... ...want ook in de snelheid en in de waan van alle dag... ...rennen we maar gewoon een beetje voorbij... ...en denken, oh ja, het gaat eigenlijk wel lekker, weet je... ...maar door pas echt even stil te gaan staan... ...en te analyseren van, hé... Hey, ...hoe voel ik me nu eigenlijk, weet je... ...is dit anders, hé, hey, het is eigenlijk al best wel een tijdje stabiel... ...nou, dat is toch ook bijzonder... ...ik ben al een tijdje geen suiker aan het eten, weet je... ...nou, ik zie een relatie... En door daar dus bij stil te staan, ga je dus de verschillen duidelijker opmerken... en kom je er dus achter van, hé, hey, welk effect heeft suiker in dit geval... mogelijk wel eens op mij? En zo las ik dus ook deze week weer een aantal comments in die Facebookgroep... van mensen die daarin dus hun effecten eigenlijk benoemden... waarin mensen dus zeiden van, ik merk gewoon een heel stuk minder energiedipjes... ik merk dat ik veel minder met eten bezig ben... En dit is even helemaal geen reclame voor mijn eigen suikervrij challenge, want daar is deze podcast echt totaal niet voor bedoeld. Maar dit wil ik alleen maar noemen om inzicht te geven in, kom er eens achter welk effect voeding heeft op jou. En dat kun je alleen doen door een soort van goed experiment als het ware op te zetten. Of door dus een heel tijdje daar bewust van te zijn van welk voedingsmiddel sluit ik bijvoorbeeld uit en welk effect heeft dat dan op me. En nogmaals, weet je, er zijn er nou een aantal... je hoeft niet een heel willekeurige zak chips of zo weg te gaan laten. Want dan denk ik niet dat je heel veel bizarre verschillen gaat ervaren als het ware. Misschien op de weegschaal, maar niet direct in hoe je je voelt. Maar dan heb ik het dus even over een aantal grote aspecten... die van invloed zouden kunnen zijn. Dus die de moeite zijn om natuurlijk te testen. En dat is dan misschien wel dus suiker snoepen in het algemeen. Alcohol is natuurlijk een hele grote... En ja, als je dan gaat kijken naar intoleranties, misschien eens een keer iets van gluten of, uh, of lactose weglaten. Maar dan pas kun je natuurlijk merken van, hé, hey, welk effect heeft dit op mij en hoe voel ik me vooral ook beter? En als je dat weet, dan kun je dat natuurlijk op de juiste manier toe gaan passen. En als je dan weet wat je toe te passen hebt, maar dat lukt dan nog niet, dan is er weer een opening naar, hé, hey, waar saboteer ik mezelf of waar ja, maak ik dus uiteindelijk niet dezelfde, de goede keuzes waar ik dat wel graag had gewild. En dan kom je dus op het hele mindset aspect en uiteindelijk natuurlijk een beetje meer de psychologische kant van eten. Maar goed, we drijven inmiddels af, want ik ben al twintig minuten aan het vertellen over een regeltje uit een review die ik dus had gekregen naar aanleiding van die cursus die ik dus had uh, gecreëerd. Waar iemand uh, van afgestudeerd was, om het zo maar even te noemen. Die had dus mijn suikervrij Challenge doorlopen. Die is daarna verder gegaan met me in die cursus. Um, en zij noemde dus dat het resultaat van die cursusverhaal was... dat ze zo'n betere relatie slash mindset in voeding had gecreëerd. En dat omschreef ze doordat ze zei... Ik vind nu dat ik mezelf tekort doe als ik structureel slechte voedingskeuzes maak. Voorheen dacht ik dat ik mezelf juist iets gunde. En dat vond ik echt zo'n mooie zin zoals ze dat omschreef, waarin ik dacht van... ja, dit slaat echt de spijker ook op zijn kop. Want dat is natuurlijk een associatie die heel veel mensen hebben. Dat wanneer we dus onszelf iets gunnen, weet je... dat dat dan dus altijd lekkers moet zijn. Of eigenlijk dus heel hoog bewerkte voeding, zoals ik dat dan vaak noem. Voeding met heel veel toegevoegde suikers. Of in combinatie ook met heel veel verzadigde vetten. En dat soort voeding associëren wij met... ...goed voor jezelf zorgen. En zoals zij dat dus omschreef, van als ik structureel slechte voedingskeuzes maak... ...zorg ik dus eigenlijk helemaal niet goed voor mezelf. En dat vind ik zo'n mooie manier, omdat zij daar dus door die cursus eigenlijk op die manier naar is gaan kijken. Want als je dus op een gegeven moment in de gaten krijgt welke impact voeding heeft op jouw lijf... ...door daar dus echt een keer goed bij stil te staan en dat effect op te merken dan ga je er dus achter komen, ook als je dus een tijdje weg hebt gelaten... wat bijvoorbeeld suikers al met je lijf kunnen doen. En er zijn zo ontzettend veel mensen waarbij ik dan dus hoor... dat nadat ze het een tijdje weg hebben gelaten, dat ze zeggen... oh, ik kreeg gewoon echt ook een paar dagen daarna al een slecht humeur. weet je, Ik voelde me gewoon helemaal depri alweer... doordat ik eigenlijk die suikers dus mij dat gevoel en, en die gemoedstoestand weer gaven... Ik heb die nacht onwijs slecht geslapen toen ik mezelf dat allemaal heb gegund... ...savonds op de bank, uh, zwetend, wakker worden, veel wakker worden... ...dus eigenlijk helemaal niet uitgerust aan de volgende dag beginnen. En op het moment dat je dus in de gaten krijgt van... Hey, ...wat doen al die voedingsmiddelen eigenlijk met mij... ...dan ga je er dus achter komen dat die ervoor zorgen dat jij daardoor juist helemaal niet... ...de beste versie van jezelf bent. En dus eigenlijk is dat helemaal geen goede manier van voor jezelf zorgen... Want als je jezelf echt het beste gunt en als je ook het belang van anderen die bijvoorbeeld een hele belangrijke rol spelen in jouw leven of waar jij heel veel geluk vervolgens weer uit kunt halen, als je daarvoor ook de beste versie van jezelf wilt kunnen zijn, dan heb je jezelf dus eigenlijk te belonen op een andere manier. Of heb je jezelf eigenlijk juist op die manier niet te belonen, omdat die voeding er uiteindelijk voor zorgt dat je daardoor jouw minder goede versie bent en dat je daar eigenlijk zelf een soort van de tol voor betaalt. En dat is natuurlijk echt een, een hele mooie conclusie dat ik dacht, wauw, nou als ik dit alleen al bereikt heb, dan uh, ben ik meer dan tevreden dat je dat realiseert. En dan nog, hè, weet je, dat hoeft niet te betekenen dat je dan dus vanaf dat moment van realisatie dan altijd maar die keuzes maakt. Nee, dat is nog steeds gewoon een balans die je ook... Te vinden hebt, elke keer weer... ...maar met meer bewustwording... ...en met meer vooraf nadenken... ...welke keuzes je maakt... ...komt dat steeds meer... ...en ga je merken dat je steeds vaker eigenlijk de keuzes maakt... ...die in lijn zijn met dat wat je het liefste wilt. En dat is natuurlijk één manier om daarna te kijken... ...maar als je het omdraait... ...kan het dus ook nog eens zo zijn... ...dat je bijvoorbeeld voor jezelf het idee hebt gecreëerd... ...dat goed voor jezelf zorgen bijvoorbeeld ook weinig eten is... Want er zijn ook voldoende vrouwen waarbij ik dan vraag om bijvoorbeeld een eetdagboekje bij me in te leveren... en dat ze dan de goede dagen eigenlijk omschrijven als de dagen waarin ze ontzettend weinig hebben gegeten. Omdat dat dan misschien indirect ook geassocieerd wordt met... dan heb ik die dagen in ieder geval ook niet een hele hoop extra's en allemaal lekkers gegeten. En eigenlijk had ik het die dag zo druk dat er eigenlijk maar heel weinig eetmomenten konden zijn. Dus dat was dan per definitie een goede dag... Ook als dat dus betekent dat daar eigenlijk maar heel weinig functionele voeding binnen is gekomen in het lichaam. En ook ondervoeden is een manier van slecht voor jezelf zorgen. Want ook dat is eigenlijk geen gezonde manier van eten, geen gezondere relatie met eten. Waarbij je dan dus eigenlijk ook de associatie kunt creëren voor jezelf dat goed voor jezelf zorgen of gezond eten, dat dat dan dus maar weinig moet zijn. Terwijl... Als je kijkt vanuit een perspectief van goed voor jezelf zorgen um, in een soort van denken in termen van voedingsstoffen en je lijf het beste gunnen, dan is zo min mogelijk of zo'n klein mogelijke porties eten echt ook totaal niet de definitie van goed voor jezelf zorgen en alles uit jezelf kunnen halen. In mijn opzicht zijn dat echt twee totaal verschillende dingen, want juist in dat tweede geval, als je juist heel weinig eet of slechte keuzes als in gewoon slechte voedingswaarde, om het zo maar even te zeggen, weet je. Maar een boterham met kaas omdat het gemakkelijk is... en dat als enige op een dag eten... Uh, en dan nog een keer ergens iets uh, van een bord avondeten wegeten. Ja, dan doe je jezelf tekort. En dan doe je jezelf tekort omdat je lichaam daar niet voldoende aan heeft. Weet je, het is natuurlijk ook wel echt bewezen... dat we een aantal hoeveelheid energie per dag nodig hebben. Dat heeft ook wel te maken met gewoon je verbranding, je dagelijkse ...energieverbranding eigenlijk letterlijk. En tuurlijk, als je zoiets hebt van... ...hé, hey, uh, ik heb de afgelopen periode iets te goed voor mezelf gezorgd... ...en uh, in iets te veel overdaad gegeten... ...dan is het echt niet erg natuurlijk om daar een beetje onder te gaan zitten... ...en dat is natuurlijk uiteindelijk ook de hele trick om wat gewicht te verliezen... ...dat de energiebalans negatief is. Maar zo min mogelijk gaan eten is niet goed voor jezelf zorgen de lange termijn zorgt dat er trouwens altijd voor dat je een eigen rebound effect creëert. Dus je lijf gaat dat echt wel inhalen. Um, en dan komt er een soort van inhaalslag waarin je niet helemaal meer in staat voor je eigen gedrag. Of uh, dingen als eetbuien eigenlijk je overvallen. Waarin je misschien ook jezelf niet eens meer herkent. Dat je denkt van, hé, hey, het ging zo lang goed en nu lukt het niet meer. Uh, maar ook dat is eigenlijk een andere discussie. Maar nogmaals, te weinig eten is niet een gedachtegoed waarin je een goede relatie hebt met voeding. En al helemaal niet... Een juiste mindset in relatie tot voeding eigenlijk. Want ook als je mijn eerdere podcast al hebt geluisterd over mijn visie op voeding. Dan heeft dat echt te maken met je lijf zoveel mogelijk voedingsstoffen geven. En dat is iets eigenlijk ook wat de laatste jaren steeds meer prioriteit uiteindelijk heeft gekregen bij mezelf. En ook ik de, heb daarin een reis gemaakt. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Ik kom echt ook vanuit een beetje de fitnessindustrie waarin het alleen maar ging om je uiterlijk. En daar zelf ook heel druk mee ben geweest vooral nadat ik ging kijken, oh hey, um, hoe kan ik mezelf misschien toch ook beter gaan voeden... ...en erachter kwam van, oh, als ik eigenlijk niet zo druk ben met eten... ...en vooral uh, gezonde maaltijden eet, ...dan verandert er qua uiterlijk eigenlijk ook helemaal niet zoveel. Dus waarom heb ik me daar al die tijd zo druk om gemaakt? Zo heb ik echt ook mijn eigen proces doorlopen... ...van heel veel lessen leren... ...naar uiteindelijk dus, hoe kan ik nu uiteindelijk het beste uit mezelf halen? Na uiteindelijk dus een... Hele constante shape, om het zo maar even te noemen. Mijn gewicht is eigenlijk altijd constant. Mijn, hoe ik eruit zie is redelijk constant. En daarin ben ik daar dus eigenlijk totaal niet meer mee bezig, maar kijk ik meer van: oké, okay, hoe kan ik mezelf nu op dagelijkse basis het beste geven? Want als je uiterlijk er niet meer toe doet of als je daarin geen doelstelling meer hebt, ook dat heb ik al wel eens genoemd, dan wordt het eigenlijk pas echt interessant. Want wat ga je dan doen, weet je? Zie je dat dan maar als een vrijbrief van, oh, dan kan ik dus nu weer even alles eten wat ik uh, maar graag zou willen, totdat het punt komt dat er weer urgentie is om het anders te gaan doen. Of kom je dan op het punt dat je denkt, hé, hey, hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen? En dat is dus iets wat ik, uh, wat ik al zei, waar ik eigenlijk al een aantal jaren mee bezig ben, waarin ik mezelf ook nog steeds ontwikkel, maar meer in de zin van, oké, okay, als je het hebt over meer een soort van ortho moleculaire visie op voeding. Waarin je echt gaat kijken naar de gezondheid van je cellen als het ware. En je hele energiesysteem. Waarin je het lichaam ook eigenlijk gaat zien als een soort van één groot systeem. Waarin allerlei afdelingen met elkaar samenwerken. Want zo is het uiteindelijk. Weet je, alles is met elkaar verbonden. Heb je een disbalans op het ene vlak. Dan vertaalt zich dat ook naar een disbalans op een ander vlak. En zo is alles een soort van aaneenschakeling van effecten. En als je op die manier gaat kijken, dan ga je dus kijken van... oké, okay, hoe kan ik er nu voor zorgen dat al die processen in mijn lichaam zo optimaal mogelijk functioneren? En dan heb je dus te kijken naar hoe kan ik mijn lichaam zoveel mogelijk bieden uit de voeding die ik eet. Waarin je dus echt letterlijk kunt zeggen van... oké, okay, als ik eigenlijk te weinig eet, dan doe ik mezelf dus eigenlijk echt tekort. En weinig en minder eten heeft niets te maken met goed voor jezelf zorgen... Want de juiste kwaliteit voeding eten... en op een goede manier weet je, je ingrediënten kiezen... En, en vers eten maken voor jezelf... en daarin proberen om zoveel mogelijk groenten te verwerken. Weet je. Aandacht geven aan dit hele thema... dat is in mijn ogen een bepaalde mate van zelfzorg. En dat ik in ieder geval dat perspectief... eigenlijk voor haar volledig heb kunnen veranderen... dat is echt best wel huge. En daar besefte ik me dus ook van yes... Dit is wat ik zo graag eigenlijk ook heb willen kunnen doen. Dat iemand zich bewust is van... Hoe kan ik mezelf nu zo goed mogelijk voeden? En daarnaast dus dat die persoon ook noemde van... Als ik dan wel een keer de keuze maak om wat minder voedzaams te eten... Maar vooral iets wat heel uh, hoog scoort op de, op de scorelijst van, uh, van lekkerheid. Dat ik daar dan ook zoveel van geniet, weet je. Dat maakt ook dat dat een soort van outstanding experience wordt. Maar dat... ...onderscheidt zich dan van de andere voedingskeuzes die je maakt... ...omdat je het ook niet meer zo vaak en zoveel doet. Waarbij je misschien ook al weet dat als er periodes zijn... ...waarin je eigenlijk elke dag het gevoel hebt aan iets lekkers... ...op een gegeven moment als je elke dag M&M's eet... ...ja, dan zijn M&M's ook niet meer speciaal. En dat, maakt, dat is met alles, weet je. Contrast is zo belangrijk. En door dat contrast voor jezelf te creëren... ...waarin je niet het gevoel hebt dat je op een soort van ransoen bent... ...op het moment dat je jezelf niet de lekkere dingen gunt maar juist ook dan goed voor jezelf zorgt, en daarnaast jezelf ook nog eens af en toe wat lekkers schunt, enerzijds kan dat lekkers dan daar ook prima zijn, want op een basis die uit 80% goede en kwalitatieve voeding bestaat, kun je heus wel 20% iets minder kwalitatieve keuzes maken. Dat gaat je resultaat niet veranderen, dat gaat je uiterlijk niet veranderen, dat gaat ja, je, je presteren niet veranderen. Dat doet helemaal niks met je. En anderzijds, zorgt dat er ook juist voor dat je van allebei kunt genieten. Dus op het moment dat je aandacht en energie steekt... in die 80% kwalitatieve voeding, weet je... dan heb je ook niet het idee dat je dat andere misschien per se nodig hebt. Want zo is het ook nog vaak, weet je... We, we creëren een soort van nood aan per se lekkere snacks eten... omdat de basis dan heel saai is. Dus ga je meer energie en aandacht aan die basis besteden... en dat is dus ook eigenlijk wat ik teach in die suikervrij challenge. van, hé... Hey, ga nu eens even een keer wat verder kijken... dan die boterham met kaas. Want ja, die is dan wel suikervrij. Maar dat je er nou echt voor warm loopt... Uh, tijdens uh, je ochtend op werk... Uh, dat je die broodrommel open mag trekken... Ja, dat denk ik dus ook niet... En wat maakt nu dat als je op een terrasje gaat eten... en daar een broodje bestelt uh, bij een lekkere cafeetje... en dat helemaal erop en eraan is... met uh, allemaal lekkere dingetjes uh, tussen dat broodje... en niet alleen maar die plak kaas of brie of wat het dan ook is... weet je, dan hebben we helemaal niet zo de behoefte om te snoepen. En waar komt dat dan door? Ja, omdat dat, weet je, echt een superlekker broodje is. Ja, oké, okay, maar wat maakt nu dat je dat zelf niet kan maken dan? Waarom gun jij het jezelf niet dat je elke dag een soort van broodje... à la... Broodje op het terras mag eten. Ja, maar het moet toch ook niet elke dag feest zijn? Ja, maar waarom kan het niet elke dag feest zijn? In welk aspect gun je het jezelf niet... om dat op die manier klaar te maken voor jezelf? En dat is grappig, want dat is iets wat ik eigenlijk al heel erg lang doe... waarbij ik zelfs naar de middelbare school ging... en dan tegen mijn vader zei, of mijn moeder... net degene die mijn brood aan het maken was die ochtend... dat ik dan kaas op mijn boterham wilde... maar wel met sla en een soort van dressing die we dan, uh, die we dan thuis hadden... En dat werd echt een soort van, ja, bijna een broodje gezond, weet je. Ham, kaas, tomaat, komkommer, sla en dressing erop. En dan keken mensen op school me ook al aan van... wauw, weet je, dat broodje van jou ziet er echt lekker uit. Ja, omdat ik geen zin heb om zo'n kale boterham met kaas te eten. En dan was ik er al heel snel op uitgekeken, weet je. En dan had ik er ook wel tien nodig om mezelf een beetje verzadigd te voelen. Dus ik heb dat eigenlijk sindsdien altijd al wel gedaan... om op die manier met voeding bezig te zijn, maar ook... Creëer een fijne en een gezonde basis voor jezelf waarin je niet denkt uit hoe minder, hoe beter. Maar nee, hoe meer voedingsstoffen kan ik erin stoppen, hoe beter. Geef jezelf daarin de tijd, weet je. Maak er iets leuks van en je zal merken dat dat hele gezonde leefstijl een hele andere lading krijgt ook bij jezelf. Als in, het wordt ook een heel stuk leuker. En de noodzaak aan die plezierbeleving uit die snacks, die wordt een... Heel stuk minder, omdat je basis al heel veel plezier bevat. En dan kom ik dus op een stukje waarin ik zei, of waarin ik eigenlijk zeg van... hé, hey, ik durf echt hardop te zeggen dat ik voor mezelf een basis heb gecreëerd... waarin ik niet meer dat soort snacks eigenlijk nodig heb. En waarbij ik dus heel duidelijk voor mezelf heb van... oké, okay, als ik die wel eet, wat heeft dat dan voor gevolgen voor mij... En dat gaf ik dus in het begin van deze podcast al aan in relatie tot uh, alcohol. Wat dat voor gevolgen voor mij heeft als ik dat zomaar eens op een dinsdagavond zou gaan drinken. Dan denk ik dat ik de woensdag een heel groot kruis door kan zetten. Maar dat weet ik van mezelf ook op het moment dat ik uh, suikers ga eten. Want ik weet ook bij mezelf dat suikers een grote invloed op me hebben. Als in dat heeft niet direct een hele grote gevolgen. Maar één, ik zie het de dag erna direct. Aan een soort van mijn lijf. Ik hou dan direct wat meer vocht vast. En nogmaals, dat is helemaal geen man overboord, Maar ik hou er wel rekening mee. Stel nu dat ik die dag erna de hele dag aan het zwembad ga liggen. Dan voel ik mezelf letterlijk beter en comfortabeler. Als ik dan niet zo'n laagje vocht over mijn lijf heb, als het ware. Omdat ik mezelf zo'n beetje ja fluffy of zo, noem je het dan, denk ik, voel. En dan denk ik, ja, dat is niet iets waar ik me heel comfortabel in voel. Als ik dan de hele dag in, in bikini moet paraderen. Dus dan neem ik die avond daarvoor niet bijvoorbeeld uh, ijs of wat het dan ook mag zijn, weet je, of, of chocola of zo. En dat zijn keuzes die ik maak, omdat ik weet op welke manier me dat beïnvloedt de dag erna. En afhankelijk van wat ik die dag erna ga doen of te doen heb maak ik dus keuzes om op de beste manier voor de dag te komen. En soms is dat dus helemaal niet het geval. Is het gewoon een zaterdag, heb ik helemaal uh, niks bijzonders op de agenda... en denk ik op vrijdagavond, nou, ik heb echt wel weer eens een keer zin... Om, uh, om een keer wat chocola te eten. En dan is dat ook helemaal prima natuurlijk. Maar ik ben me daar gewoon bewust van. En ik ben me er gewoon bewust van dat uiteindelijk meer suikers eten... daartoe leidt dat ik mentaal wat instabieler ben, dat ik... Die afhankelijkheid vergroot. Wat ik dus absoluut niet meer wil. Dat heb ik ook eerder in mijn podcast al eens verteld. Dat was uiteindelijk ook mijn allergrootste drijfveer. Om te stoppen met... Of te stoppen. In ieder geval te minderen met het eten van toegevoegde suikers. Omdat ik erachter kwam dat dat maakt. Dat ik zo afhankelijk ben van suikers. En daar wil ik nooit meer naar terug. En omdat het me vrijheid geeft op het gebied van voeding. Omdat het zorgt dat ik langer en gemakkelijker eigenlijk zonder eten kan. Waarin je dus eigenlijk niet meer in die soort van diepe dips komt... waarin je heel hangry wordt. Waarin je echt het idee hebt van... nou, iedereen moet hier wijken, want ik moet wat eten, weet je. Ik ben dan gewoon gemakkelijker voor mezelf. Dus ben ik daar alert op. En dat heeft niks te maken met het mezelf niet gunnen. Nee, dat heeft eigenlijk te maken met mezelf alles gunnen. En het mezelf het allerbeste gunnen eigenlijk. En daarom ben ik alert op welke keuzes ik maak. Nou... Ik heb het gevoel dat ik echt een beetje on rant ben gegaan. Dit was ook helemaal niet gescript, deze podcast. Ik ben gewoon gaan vertellen... ...naar aanleiding van dat, um, van dat zinnetje in die review die ik las... ...dat ik dacht, wauw, ik kan hier een heel verhaal aan koppelen. Nou, dat heb ik inmiddels ook bewezen. En hiermee wil ik eigenlijk ook direct de podcast afsluiten. En dat is dus de boodschap aan jou, weet je. Ga kijken welke invloed heeft voeding op mij. Hoe voel ik me het beste? Hoe kan ik daar de beste manier invulling aan geven? Hoe kan ik mezelf het allerbeste gunnen... Wat heb ik dan nodig? Denk in overvloed in termen van voedingswaarde en voedingsstoffen. Hoe kan ik zoveel mogelijk groenten in mijn eten verwerken? Weet je, hoe kan ik dat dan ook nog leuk en lekker maken en dat dat er op de beste manier uitkomt? Wat voor dingen kan ik mezelf gunnen op het moment dat ik even niet zoveel tijd heb en energie om eten te maken, maar mezelf toch iets voedzaams kan gunnen, omdat ik weet dat dat me dan de dag erna weer helpt, weet je? Op het moment dat je heel vermoeid bent en geen tijd en energie meer hebt om nog iets te uh, doen, culinairse uit de keuken te toveren, kan ik me helemaal voorstellen. Maar op het moment dat je daar en dan wel ook nog een juiste keuze maakt... voor je maaltijd, dat hoeft dan dus niet direct een pizza te zijn... dan gun je jezelf ook weer een juiste start de dag erna. Dus weet ook dat alle keuzes op een dag ook direct invloed hebben op de dag erna. En het niet zoiets is van, oh, vanaf klokzag 12 uur begint dan een soort van schone lei. Nee, je, dra je draagt de dag erna de gevolgen van de keuzes van die dag ervoor... Dus weet ook dat jouw avondmaaltijdkeuze, daarin zet je eigenlijk al de toon voor de volgende dag. En jezelf dus daarin het beste gunnen, jezelf uh, voorbereiden op welke keuzes je dan kunt maken. Misschien zelfs een lijstje hebben van dingen uit thuisbezorgd.nl die niet per se uh, meteen van domino's of van de Chinees hoeven komen. Nee, kijk daarin uh, hoe je het voor jezelf gemakkelijk kunt maken, maar wel altijd voedzaam en... Nogmaals, komen dus achter wat voor invloed dat heeft op jou. En hoe je daarin, voor jezelf gewoon de beste ja, structuur aan kunt brengen, als het ware. En dan ga je echt zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. En dat heeft dus weer direct invloed op alle andere dingen in je leven die jij belangrijk vindt. Want alles is met elkaar verbonden. Niet alleen in je lijf, weet je. Niet alleen alle systemen in jouw lichaam en, en hoe zij met elkaar communiceren. En hoe dat allemaal functioneert. Maar ook buiten je lichaam. Dus met alle ...vlakken in je leven die jij belangrijk vindt... ...en uh, ja alle connecties die daarin liggen... ...waarin je denk ik uiteindelijk echt alleen maar... ...je beste en je gelukkigste zelf kunt zijn... ...op het moment dat je helemaal tot je recht komt... ...in dat wat je doet... ...en dat wat je belangrijk vindt om te doen... ...dat waar jij purpose aan ontleent... Um, ...ik weet ook even niet het Nederlandse woord... ...ik denk uh, voldoening... ...en daar dan natuurlijk uiteindelijk... ...ja, alles uit kunnen halen wat ik al zei... ...dus daarin echt je beste versie van jezelf kunnen zijn... ...zodat dat gebied waar jij die purpose aan ontleent... je daar ook alles uit kunt halen... omdat je goed en, en lekker in je vel zit... en over voldoende energie beschikt... en weet je, ruimte hebt voor jezelf... en, en mentaal ruimte hebt... omdat je niet uh, helemaal obsessief bent met eten... en alles wat daarbij komt kijken. Dus, tot zover deze podcast. Ik hoop vooral dat je vandaag weer een hele fijne dag hebt. Bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast... Mocht je een keer een verzoek hebben over iets waar je mijn visie of mijn mening over wilt... schroom ook zeker niet uh, om me daarvoor een berichtje te sturen. Dat kan gewoon via de mail. Of dat kan ook via Instagram. Mocht je een keer met me in gesprek willen, dat kan ook. Je kunt dan op mijn website een formulier invullen uh, onder doorbraak call. En daar kies ik uh, eens in de zoveel tijd iemand uit die gratis met me in gesprek mag. Waarin ik me dus echt kan verdiepen in jouw persoonlijke situatie. Ja, en wie weet... Uh, kom je daar wel voor aan bod. Dus mocht je daar interesse in hebben, kijk daar dan zeker even en vul die vragenlijst in. Ja, en nogmaals, ik zou zeggen, hele fijne dag vandaag en tot weer de volgende podcast.